0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais este episódio do Modernas. Eu sou o Tiago Rossi, o modesto mestre de cerimônias deste encontro narrado. As estrelas deste nosso podcast são essas três comunicadoras cujos elogios tomariam toda a nossa meia hora de episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bárbara e Elizabeth.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas e todos que estão nos ouvindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Siqueira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, meninas, bom dia, Thiago.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís Abreu, vulgo tatá.
2: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, Thiago, meninos. Gostei dessa abertura, hein? A gente podia fazer um podcast só de elogios pra gente.
1: <risos>
0: ai, ai. Então tá, vamos lá, meninas. No último domingo, dia 17 de janeiro, a atriz e influencer digital Duda Reis e o cantor Nego do Borel conversaram com o programa Fantástico da TV Globo. Conversaram sobre o fim do, do relacionamento entre os dois. Duda, de 19 anos, acusa Nego do Borel de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV que é uma infecção sexualmente transmissível. O cantor, por sua vez, negou todas as acusações feitas pela ex-namorada. O relacionamento entre Duda e Negro do Borel durou cerca de dois anos e, durante este período, apresentou casos de lavagem de roupa suja e confusões envolvendo a família da atriz, tudo isso exposto na internet. Além desses dados que a gente falou aqui do caso da Duda Reis e do Negro do Borel, pelo menos 70% das mulheres que procuram acompanhamento psicológico no Brasil passaram por algum tipo de abuso nos relacionamentos amorosos. E é sobre abuso nos relacionamentos que nós vamos falar, que nós não, que elas, as nossas modernas, vão falar hoje. A vez é de vocês, meninas. Fiquem à vontade. E
2: aí, meninas? Estamos bem... Polêmico, né? Principalmente quando envolve assim, um casal famoso, ainda tem muita coisa aparecendo, né? Desde o domingo para cá, já surgiu muita coisa, ele já acusou ela de muita coisa, ela já acusou ele de volta, né? Ainda vai aparecer muita coisa ainda nessa história, mas o que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho, infelizmente, que o relacionamento abusivo ele é muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque na verdade, a gente às vezes pensa que o abuso é só um tapa, uma agressão física, mas vai muito além, né? Então, ele é muito mais comum e eu acho que está tá presente em todas as esferas sociais, acontece muito mais. E acredito até que tem aumentado até com essa questão da pandemia, né? Que as pessoas estão mais em casa.
2: É verdade, aumentou muito. E às vezes a pessoa, a pessoa acha que usa é só quando ela apanha, ou a questão do abuso sexual, né, quando ela é forçada a fazer né, alguma coisa que ela não, não tem vontade, não quer. Mas é muito mais que isso, né, começa com aquele soco na mesa, com aquela... É voz mais alta, na verdade né, flávio é né? eu
1: vou até além eu acho que começa até com excesso de amor entre aspas né começa aquela coisa assim nossa eu gostando de você não vai com essa roupa nossa eu gostando de você não conversa com aquela pessoa e aí a pessoa vai minando aos poucos né e a, muitas vezes a vítima não consegue perceber né porque eu acho que é uma coisa que vai bem devagar mesmo eu acho que quando chega no ponto de uma agressão uma coisa mais séria, assim o trem já tá assim andando há muito tempo e às vezes a pessoa nem Conseguiu se dar conta do que tá acontecendo. É
2: exatamente, é já tem. Pode falar, tá?
3: É porque é, a gente acho que no começo a gente pensa que é tipo assim: é, é amor, é o jeito da pessoa, que bonitinha. Ela tá com um ciúminho é, de mim, que gostoso. Isso, só que depois começa a aumentar muito. Aí começa a vigiar suas redes sociais. É, começa a, igual que a Bárbara falou, a olhar o tamanho do seu vestido, aí nem sempre também é só agressão, por isso que a vítima, ela fica meio confusa, é tipo uma violência verbal seguida de um chocolate no final da tarde, é um, um empurrão seguido de nós vamos viajar final de semana, é, então assim, é uma mentira, uma traição, seguido de uma cesta de café da manhã no outro dia. Então a pessoa ela fica confusa, ela fala, ah não, isso é só uma fase, isso vai passar, é, isso aconteceu só hoje. E, nossa, mas ele me trata tão bem todas as vezes. Então a pessoa ela fica se apegando aos momentos bons da relação e vai deixando pra lá essa parte ruim, entendeu? Na hora que vai ver, que chega num ponto igual que foi a Duda e o Nego do Borel, chega num ponto que a parte pior sobressai a parte boa. Então a pessoa começa assim, no começo, é, é, é 90% bom e 10% ruim, mas a pessoa nem vê esses 10%. 10%. No fim do amor já acontece de 90% ser ruim, 10% bom, mas a pessoa se apega às lembranças do passado. E ela não consegue também desvencilhar porque ela fica com um apego emocional muito grande. Então ela não consegue, ela, a, o, é, o abusivo, ele coloca dentro da cabeça da pessoa que ela é feia, que ela tá gorda, que tem um monte de mulher bonita... Que ela é desinteressante, chega num ponto da relação que a pessoa acha assim: se eu não ficar com ele, eu também não vou encontrar mais ninguém na minha vida. Então ela vai aceitando.
1: É verdade? Exatamente. Né? Não pode ir, claro.
2: Não, não, é, pegando um gancho no que a Tata falou também, eu vejo assim, que a pessoa que é abusiva, né, ela tem um quê manipulador. Então, é, às vezes a pessoa não está nem se apegando nesses 10% do relacionamento que ainda é bom, mas está se pegando, está pensando em ali, ah, realmente, ele só brigou comigo porque o meu vestido era curto, ele só brigou comigo porque eu conversei com o fulano e ele não queria, então a pessoa também começa a achar que tudo que o abusador faz é culpa dela, uhum. realmente, ele tem esse que é manipulador que no fim você, você começa a repensar, será que realmente a culpa é minha, né, às vezes você nem tá se apegando ali no que é bom, você tá vendo que tá muito ruim, que você precisa sair, mas você vai mudando o seu comportamento pra tentar agradar, pra pessoa não te maltratar, né, não, não ser abusada.
1: Com certeza, e eu acho assim: é... muitas vezes a vítima ela não consegue perceber, né? Porque uma teia ela vai sendo enredada. Então, eu acho assim: é... nós mulheres, né? Assim, qualquer pessoa tem o um papel de ir dando uns toques, né? Eu sei que é muito complicado essa coisa, de, né? Existe aquele. Aquele ditado lá que em briga de marido mulher não se mete mulher, mas acho que se mete sim, né? A gente tá vendo aí muitas agressões, então com cuidado, com jeitinho, vai dando uns toques, vai alertando, porque só assim que essa mulher vai começar a perceber esse tipo de abuso, esse tipo de coisa, né? Pra conseguir se libertar. E muitas mulheres, a gente agora falando de uma maneira geral, não tem condição às vezes de... né de procurar um apoio psicológico, não tem condição. Então, ela, muitas vezes ela fica em um pouco desambulada. Então, eu acho que as pessoas que estão próximas têm que ser amigos, têm que ajudar, né? E, assim, é um tipo de relacionamento muito tóxico e que arrebenta a pessoa, porque ela vai minando né, a pessoa aos poucos. Então, isso é muito sério.
3: Mas, ô Bárbara, é, tem uma coisa também. Nem sempre a pessoa quer ser ajudada. Eu é, vou fazer verdade um exemplo aqui que eu tive um relacionamento abusivo eu namorei cinco anos e depois ainda voltei.
2: <risos> <Olha> que <nada.
3: risos> É loucura. É, mas você vê, eu era traída constantemente. As pessoas me alertavam. E geralmente eu ficava com raiva das pessoas que me alertavam. Porque é, na época o meu namorado, ele falava assim, porque essas pessoas não querem ver a gente feliz. Por isso que uhum. tá fazendo isso, entendeu? Eu jamais faria isso contigo. Nossa, que é isso. Só que eu lembro que eu não conseguia dormir na minha vida. Eu, não, eu, eu deitava a cabeça no UFC pensando, gente, será que ele tá fazendo alguma coisa comigo? É. Será que tá acontecendo isso? Eu sei que uma vez é, aconteceu uma situação dele pra, pra churrasco, mentir, ficar com outras meninas. No outro dia ele comprou uma caixa de chocolate pra mim. Eu achei linda, eu esqueci a história toda. Então, assim, é... Eu, as pessoas vinham me falar, elas me davam prova das coisas que estavam acontecendo e mesmo assim, eu é, não, não é que eu não acreditava, eu sabia que estava acontecendo, mas eu falava, não gente, mas ele também é uma pessoa boa comigo, eu gosto tanto da família dele, então eu ficava nessa coisa. Só que eu, eu sentia, é, hoje eu vendo as minhas fotos, eu era totalmente carregada, eu era triste nas fotos, é, eu estava ali eu não conseguia me desvencilhar. E depois, quando que acabou e depois a gente voltou, é, eu pensei, eu ainda com, acho que a cabeça daquele jeito que eu tinha, eu falei, não, depois de muito tempo a pessoa pode ter mudado, é, mudou para pior, é, aí eu me vigiava em tudo, olhava o tempo todo minhas redes sociais, é, o tempo todo é, desconfiando de mim, acho que fez tanta coisa errada que começou a desconfiar, é a culpa em mim tudo que acontecia era por minha culpa então teve muita agressão verbal muita coisa que me deixou lá embaixo tanto que é, eu custei depois a ter assim, um, um relacionamento porque era tanta coisa que me inferiorizou que eu me senti muito mal até o ponto de ter é, só eram várias agressões verbais humilhações até o ponto de dele por exemplo falar que eu tava numa loja e ele chegar e querer ligar para a loja, para saber se eu estava nessa loja.
1: Entendeu? É esse...
3: Era um ponto de ciúme de, às vezes, eu, tá, eu olhar para um, tipo assim, um carro passando, achar que eu estava olhando uma pessoa dentro do carro. E até o ponto que eu já não aguentava mais, mas eu não sabia como terminar. E até o ponto que foi uma agressão física, e aí foi a hora que eu... Que foi a gota d'água, foi a hora que eu falei, gente, eu não preciso disso. Mas a pessoa, ela precisa... Ela vê o que está acontecendo, não adianta amigo falar pai, mãe, não adianta nada. Ela precisa enxergar e às vezes demora muito tempo para a pessoa enxergar.
1: No meu caso foi um pouco diferente, porque assim, é, no meu caso era um excesso de ciúme. Tiago lembra dessa história? É, era um excesso de ciúme, uma coisa louca. Tipo, era o que você falou, falava que estava no lugar, a pessoa brotava no lugar. Só que no meu caso foi diferente. Aí um amigo chegou para mim e falou que estava me traindo mesmo e tal. E aí naquela hora parece que aí a ficha caiu. E aí foi aonde terminamos, eu dei o pé e tudo mais. Mas, assim, pra mim foi bom que me alertou, não sei se foi porque foi uma pessoa muito próxima que me falou e tudo mais, e eu meio que já tava meio de saco cheio dessa situação, mas eu não conseguia sair fora, porque no fundo você ficava pensando assim, ah, mas ele gosta, né, aquela coisa do ciúme, mas, assim, pra mim serviu de alerta, assim, foi muito bom.
2: Eu acho que eu já fui o meio termo da história de vocês duas, porque eu tive por muito tempo meus amigos, minha família falando, eu ficava balançada, eu pensava realmente... Aí vinha aquela manipulação, aquela conversinha fiada. eu acabava, não, realmente ele gosta de mim, as pessoas não estão enxergando o nosso relacionamento, não estão entendendo o que a gente tem. E com esse trabalho, né, da família, dos amigos, eu tinha duas amigas que chegaram a ficar comigo no carro, assim, uma hora falando comigo, Flávia, presta atenção, olha o que está acontecendo na sua vida, no seu relacionamento. E assim, e eu chorando, tentando explicar para elas que não, que não era assim, porque no fundo... Eu sabia que tudo que elas estavam falando e que a minha família falava também era verdade, só que eu não queria enxergar, eu não queria é, dar o braço a torcer, que eu tinha caído também nessa cilada, né? Então, assim, tinha um pouco de orgulho de eu querer fazer o meu relacionamento dar certo, para provar para as pessoas que elas estavam erradas, né? Mas graças a Deus eu tive essas pessoas na minha vida que insistiram, que falaram muito para mim o que estava acontecendo, né? Era essa questão também do ciúme excessivo, das mentiras, da traição, de eu ter que trocar de roupa na hora de sair, porque minha roupa não era adequada para sair com a pessoa, né? Então, assim, finalmente eu consegui enxergar também. Hoje eu vejo muitas coisas desse relacionamento que era muito abusivo, que eu penso, como que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo, mas que na época eu não tinha essa visão, eu não conseguia perceber que era uma situação abusiva, e eu sempre fui uma pessoa muito é, de impor minhas vontades, de fazer o que, o que tá na minha cabeça, de não deixar ninguém pisar na minha cabeça, assim, né, usar esse termo. E hoje, quando eu volto, quando eu penso nas situações que eu vivi, eu falo, como que eu deixei isso acontecer? A gente fica um pouco cega, a gente é manipulada. Então, é assim, eu acho que a, o papel da família e dos amigos aí serve para ir fazendo esse trabalhinho, dar um toque hoje. Dar outro toque. E aí a gente começar. Pra gente começar, a gente mesmo pensar, e igual a Tata falou: a própria pessoa perceber o que é que tá passando e tomar a atitude que deve tomar, né? Pra sair do relacionamento. Ou ajuda, né? Em muitos casos, a pessoa não consegue sair sozinha e aí sim pedir ajuda pra alguém que possa ajudar. É que falou a Duda
3: Reis, ela falou uma frase que eu achei ótima. Ela falou que mulher não é clínica de reabilitação de macho escroto
1: Eu Adorei! adorei <risos>
3: <Ótimo. risos> mas gente se ele tem os problemas dele na vida dele ele procura um psiquiatra, um psicólogo uma terapia, não vai descontar as frustrações dele na mulher porque geralmente a pessoa fala ah não, teve uma infância difícil, teve isso é por isso que é desse jeito Lógico que não. não. A pessoa, ela pode se tratar. Tem muita gente que tem infância, que aconteceu muita coisa e não trata uma mulher desse jeito. E é igual que a Flávia falou mesmo. Custa cair a ficha e depois que cai, gente, primeiro, depois que cai a ficha, nenhum homem consegue mais fazer isso com você. É verdade. E é, e é a mesma coisa. Você chega e pensa, meu Deus, como que eu aceitei isso na minha vida? A é. gente tem vergonha. É, de falar, e eu acho que até quando a gente é, está num relacionamento abusivo, acontece também, a gente tem vergonha de falar para as pessoas o que realmente está acontecendo, porque dá é vergonha, verdade. no fundo a gente sabe que está errado, mas a gente é. tem vergonha de falar, oh, gente, é, eu tô sujeitando a isso, aquilo, e às vezes alguém, família geralmente não sabe, é, às vezes algum amigo próximo... É, fica sabendo, só que aí você fala tudo pro seu amigo, seu amigo te dá todo o conselho, aí você volta com a pessoa e você fica sem conversar com seu amigo, fica sem graça com seu amigo, a amizade acaba por causa disso.
1: É, é verdade. Eu acho que o sentimento muito é esse mesmo. É vergonha. Eu, eu, eu mesmo olho para o passado e pensando, meu Deus, como? Aí eu fico tentando apagar assim, mas não tem jeito. Passado é passado, né? Mas assim, o sentimento é esse mesmo. Você pensa em assim, como que isso eu pude permitir que isso acontecesse, sabe? Porque é, a gente sabe das coisas, mas é igual a Flávia falou, né? A gente, infelizmente, é envolvido mesmo. Não, não tem como.
2: E é interessante a gente perceber, né? que olha só, é, nessa gravação aqui a gente já viu que nós três passamos pela mesma situação né de algum relacionamento abusivo. Então imagina quantas mais mulheres passaram e que não chegaram ao ponto de notificar isso. Então a gente vê que todos esses números que a gente vê em pesquisa, né nos dados que a gente se apoia e às vezes para falar, eles são furados, porque muitas mulheres passam por isso, e tem a vergonha de falar, às vezes é até um abuso mais grave, a mulher tem vergonha de denunciar, né? Como que a mulher é desacreditada, então às vezes ela chega para fazer uma denúncia e ela tem que provar de todas as formas que aquilo realmente aconteceu e de repente o mesmo não aconteceria se fosse um homem fazendo uma denúncia, né? É, a palavra dele é levada mais a sério, a mulher ela tem que ter todas as provas, todas as garantias, né? É, no próprio caso aí do negro do Borel e da Duda Reis, ele já fez um boletim de ocorrência contra ela e na tentativa de calar ela, obviamente, né? Porque não quer que ela é, quer que ela apague os stories que ela já fez, quer que ela não grave mais nada citando o nome dele. Então a tentativa dele é de calar, é de calar ela. Graças a Deus, isso caiu na mão de um juiz que negou. Mas a gente já viu casos aí na própria mídia, por exemplo, a Maíra Cardi com o Arthur Aguiar, ele conseguiu calar a né? Ele conseguiu uma eliminar para que ela não gravasse mais nada na internet citando o nome dele. E foi também um caso abusivo, apesar do comportamento dela que deixa a gente um pouco na dúvida, né? Que fica nesse vai e volta como pessoa que fica abusiva. É. Acho que tá voltando. Não é, acho que estão ensaiando uma volta aí. <risos> Mas é aquilo que a gente falou, né? Acaba que a pessoa cai naquele enredo de novo, né? É. E ela vai precisar uma hora enxergar aí, né? A furada que ela tá, a cilada que ela tá
3: caindo. É. E geralmente, o homem, igual eu ouvi uma coisa, o Nego do Borel, tanto a Artura Guiar, como outros também que a gente vê, começam a apegar na palavra do Senhor. Então, o que que acontece? Começa a falar que Deus mudou, que enxergou... Oh, gente, eu acho muito difícil, entendeu? Né?
2: Sinceramente...
1: Só milagre.
2: É... <risos> Por isso que eles falam muito de Deus depois que acontece, porque é o um milagre de Deus
3: que acontece. Pode <risos> ser é muito difícil um abusador. Primeiro, ele se achar abusador.
1: Sim! Ele...
3: Se acha noiva, que é isso, gente? Nossa, super... Ela que era é louca, porque geralmente a mulher é atachada de louca, né? É. é um abusador é. ele nunca vai admitir. Se ele que ele é abusador, ele precisa de um acompanhamento. Não é igual o negro do Borel e Arthur Guiar, que em três meses achou a redenção, que, nossa senhora, realmente eu era um abusador. Isso é muito marketing.
1: Ah, não, com certeza. É se assim, o cara, não, na verdade, ver. ele se acha. Ele se acha a última bolacha do pacote, né? Tipo assim. Tanto é que as artimanhas é justamente essa, né? É, ah, não, se você. Não... Você, é isso, é aquilo, você não vai encontrar outra pessoa, né? É sempre ele é o top, ele tá assim, Deus, assim. Então, assim, tem muito cara aí, como tem um meme que fala, tem muito cara se assim, achando é, Coca-Cola, vamos colocar assim, né? E na verdade é uma dole, né? <risos>
2: tem demais. Mas é, assim, a gente pode também né, é, falar que nós fomos, nós sofremos, entre aspas, um abuso mais leve, né? Mas é. eu ontem pesquisando um pouquinho sobre o tema para a gente conversar aqui, acho que a Bárbara né, até citou aí, da questão da pandemia, como que aumentou o abuso, a violência contra a mulher nesse período de pandemia, né? É, o feminicídio, inclusive, então assim, as pessoas passaram a conviver mais e aí cresceu mais isso, né? Da violência patrimonial, da violência. É, Outros tipos de violência que a gente nem falava tanto, que a gente não ouvia tanto, né? E culminando aí no, na questão, né? Da morte, do feminicídio. Estava é, lendo também que ainda esses números também são subnotificados, porque quando você vai na telefonia e tal, na hora de provar o problema de concorrência, né? Então muita dificuldade em determinar o que que é o feminicídio e o que que é, é a, o assassinato de mulheres, a morte de mulheres. Então, o que que é um crime que foi independente do gênero e o que que é um crime onde a mulher morreu apenas porque ela é mulher, porque sofreu esse tipo de violência, né? Então, é, eu acho que a gente ainda precisa ainda falar muito desse assunto, a gente ainda precisa, as mulheres precisam cada vez mais falar das suas experiências, falar desses assuntos, para que a gente possa cada vez mais é, ter acesso ao que acontece na realidade e lutar contra o que está acontecendo, né? É, o famoso cair da escada, é, bate meu rosto na parede, ele deixar de ser um cair da escada e bate meu rosto na parede e vir se transformar num apanhei do meu companheiro e isso não vai mais acontecer porque agora ele está preso, né? E eu, Flavinha,
3: hoje tem é, um canal de denúncia que é o 180. Então, para vítimas aí de né, agressões, abusos, então é, pode ligar o canal, que é o 180. Porque hoje tem muita gente, graças a Deus, cada dia mais, que tem esse cenário é, do abuso é, e hoje em dia... Muitos canais, muitas edições policiais, né? Então, hoje a pessoa não tem medo. É, é medo, não sei o que é. Medo. Eu acho que essa onda de internet ajuda muitas mulheres que está acontecendo. Porque antes, quando não tinha essa internet, era é mais difícil, né? Hoje não, Se você é agredida e você vai falar é mesmo, coloca o sabe de alguma coisa, né? que também está na dúvida, liga pro 180 aqui, se você, você não pode ficar lá, né? Todas nós, a gente está junto com todas as mulheres que a gente quis abordar esse tema aqui, porque a gente viveu esse relacionamento, a gente conhece que a gente viveu um relacionamento inclusivo. e é sempre igual a
1: Não, com toda certeza. Né? graças a Deus, e como vocês falaram aí, é, a gente tá, tá né, hoje fala-se muito sobre esse assunto, né, graças a Deus, porque se a gente for pensar aí há 50 anos atrás, né, na época dos nossos avós, o quanto isso não deveria acontecer com, do, com as mulheres e o quanto que isso ficava, né por isso mesmo. Então, assim, graças a Deus hoje a gente tem essa abertura e tem os canais, né, como a Thais falou, de denúncia e eu acho que tem que denunciar mesmo, sabe? É, não pode ter esse medo, a gente tem que é, colocar esses caras no lugar deles, né, para eles que eles saibam mesmo que eles são abusadores, que eles são errados e que não se faz isso com a mulher, porque infelizmente o abusador é assim, ele, a pessoa termina com ele, mas ele vai e encontra outra vítima, né? Ele vai estar tá sempre fazendo a mesma coisa. Então a denúncia é uma forma de frear esse cara, né? Pelo menos uma tentativa de fazer com que ele pare de ter esse comportamento.
2: É verdade. É só ressaltar também, gente. Porque durante esse período de pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Muitas mulheres tinham muita dificuldade de denunciar pelo 180, que a Tata lembrou aí, muito bem lembrado. E aí várias empresas criaram, né, aplicativo um exemplo que eu lembrando agora, do Magazine Luiza, né, ele criou dentro do aplicativo deles, então se alguém chegasse e visse a sua tela do celular ou do computador, e achar que você tava fazendo compras, mas Dentro do aplicativo você conseguia denunciar, pedir ajuda, ele tinha uma interligação com 180, então muitas pessoas criaram, muitas empresas, marcas, né, criaram essa alternativa para ajudar as mulheres e isso foi muito louvável, mas eu quero ressaltar também, às vezes você não consegue... É... É, pedir ajuda pelo 180, qualquer é motivo que seja, você não consegue usar o celular, fala com uma amiga, fala com a família, pede ajuda, a gente não se sujeite a isso, porque a gente não foi feito pra passar por isso, pelo então, amor, não passa por isso.
1: É Isso que a, que a Flávia falou me lembrou de um bar que eu fui uma vez, isso é até legal, eu espero que né, os empresários que estejam ouvindo aí, que tenham essa iniciativa, eu fui num bar, onde no banheiro feminino, atrás da porta, tinha um lembrete falando assim, um recadinho, que se a mulher... Né, estava sofrendo algum abuso naquele ambiente, que tinha uma bebida lá no final do cardápio, sabe, uma coisa bem mais escondida assim, que se ela pedisse para o garçom era um código, que ele chamaria um Uber para ela imediatamente, se fosse o caso chamaria até a polícia. Então eu achei esse o um máximo, eu acho que todo bar, todo lugar tinha que adotar esse tipo de coisa para auxiliar mesmo, porque a gente sabe quantas vezes é difícil. Verdade,
2: eu acho que as empresas, a sociedade como um todo, né? A gente tem que estar que tá mais atento a isso. É, igual a gente já falou aqui antes, né? Ai, briga de marido mulher não se mete a colher. Depende, gente. Se é uma DR, você tá vendo que tá todo mundo conversando. As coisas vão se resolver, deixa o casal conversar. Mas vamos supor, você tá aí, você mora no seu prédio aí, e o apartamento do lado tá caindo. Você não mete a colher, você vai deixar, você vai esperar o cara matar a mulher ali para você chegar, ou para você bater lá na porta, perguntar se tá tudo bem, ou ligar, uhum. fazer qualquer coisa que interrompa aquela situação ali, né? Então eu acho que nós, nós, como um todo, precisamos sim nos envolver, parar de fingir que a gente não está ouvindo, parar de. Né, de fingir que não, é problema deles, eu, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô aqui, tô tão vizinha, tô só escutando um gritos aqui e pronto, né? Há duas semanas atrás,
3: decide... então, eu tava aqui em casa, aí eu ouvi uns gritos ali na rua, e eu fui lá é, olhar o que estava acontecendo, aí na hora que eu cheguei lá, era um homem empurrando é uma mulher com um filho e pedindo para ela voltar para casa e, e apertando ela no coração e eu vi várias pessoas passando e nenhuma pessoa fez nada, eu ri da janela eu dei um grito com ele e, e xinguei. e aí a moça que estava passando do lado foi chamou polícia os meus vizinhos também chamaram polícia e na hora que a polícia chegou, na hora que ela viu que a polícia estava chegando, a mulher foi embora. Ela saiu correndo, ela falou que não queria, que era briga de casal. E na hora eu fiquei pensando, gente, que mulher ignorante, né? Ela tá sendo empurrada, tá sendo. É, o cara tá fazendo várias coisas e ela não quis denunciar. Só que a gente vê também que é um questão social, entendeu? A gente não sabe até que ponto a mulher é dependente financeiramente, emocionalmente dele, e na hora a gente julga, mas é o que eu falo, várias pessoas já passaram por isso também. É, <risos> é difícil a gente interferir, que a mulher ser o companheiro. Mas, eu acho que a gente não pode se omitir, como eu vi várias pessoas fingindo de bobo, e desse que na rua fingindo que não estava acontecendo, eu não consegui ver aquela cena e ficar calada, sabe? Foi muito triste. Por mais que era que a, que a polícia envolva, é, tivesse envolvido e tudo mais. Eu pensei né? e na criança, que tem uns três anos, imagina ela vendo aquela cena do pai empurrando a mãe, entendeu? Aquela A mãe chorando, e o homem bêbado, assim, muito, muito bêbado mesmo, pedindo pra voltar, tá? É, e foi assim, foi na hora foi muito chocante mesmo por esses dois motivos, o primeiro por várias pessoas não pararem vendo aquela cena e o segundo por ela não querer fazer nenhuma denúncia
0: meninas
2: é incrível que
0: Flávia, né? pode terminar
2: pode falar, não,
0: estamos <risos> chegando na nossa meia hora de podcast mas vou deixar você terminar, Flávia, vai lá
2: eu queria só ressaltar isso que a Thais falou, que o incrível é que apesar de toda a informação que a gente tem hoje, de tudo que a gente sabe hoje dos nossos direitos, né, de, do, de tudo que a mulher já conquistou e já evoluiu aí na nossa história, isso que ela está relatando é muito comum, muito triste, tanto é, essa cena acontecer em público e ninguém ajudar. A gente já viu aí, tem várias situações, tem até um, um vídeo que viralizou um tempo atrás que o cara simulava uma violência contra a mulher dentro do elevador e ninguém reagia, né? Eram dois atores simulando ali a situação e ninguém reagia, ele ameaçava bater, ele, ele coava ela no canto e as pessoas dentro do elevador, que é um cubículo, que não estava vendo o que estava acontecendo. Então, assim, em pleno 2021, ainda acontece... Tá? e infelizmente que ainda acontece eu acho que a gente precisa realmente reagir a esse tipo de como a gente reagiria se fosse um homem apanhando na rua se fosse uma mulher apanhando na rua se fosse uma criança apanhando na rua independente de ser uma violência contra a mulher ou não, né? a gente reagir e não aceitar mais esse tipo de situação e essa questão também aí de que a polícia foi chamada e a mulher não quis dar queixa que também, mais uma vez, infelizmente, ainda acontece demais isso. É, a gente vê muitos casos é, disso que a polícia foi chamada, mas a vítima não prestou que não quis prestar queixa. Não sei se é um medo, porque o cara vai voltar e ele pode reagir ao que aconteceu. Não sei se é uma dependência emocional, se é uma dependência financeira. O que eu sei é que eu acho que o nosso papel vai ser cada vez mais ajudar essas mulheres que estão passando por isso, agora que hoje a gente enxerga o que é, né? A gente tem noção do tipo de violência que é a gente ajudar quando a gente detectar um caso desse, pegar mesmo pela mão ali e dar o apoio, o suporte que a pessoa precisa, respeitando o tempo dela de entender o que está acontecendo, né? Mas que o meu desejo é que esse tipo de situação aconteça cada vez menos, né?
0: Então, meninas, chegamos a, a, estamos chegando aí a meia hora do nosso podcast, o nosso finalzinho. É, vou fazer minha observação e usar aqui como referência a música do Legião Urbana, né? o Monte Castelo, que diz que, que é, o amor é bom, não quero mal. Então, é, se, o, se, se você tem esse amor né, por alguém, ou alguém disse que tem esse amor por você, mas não respeita a sua liberdade, não respeita a sua individualidade, não respeita a pessoa que você era antes daquele relacionamento, porque o relacionamento é para crescer, não para diminuir, isso nós todos concordamos, acredito, é, então é um relacionamento abusivo, relacionamento tem que deixar marcas na alma, e são marcas de felicidade, não marcas no corpo, no coração e na alma que façam você chorar ao lembrar desse relacionamento, né? É, gostaria de lembrar a todas aqui que estão nos ouvindo que cada um de nós está em sua casa, por isso você pode ouvir aí no fundo algum, alguma voz diferente, algum cachorro latino. Mas graças a Deus, meninas, no último domingo a vacinação começou no Brasil. Vai demorar a gente, vai vacin a, va vai demorar a, gente a vacinar, vai demorar a gente estar tá junto novamente, mas já é um sinal de esperança para nós brasileiros e para todo mundo né, que a vacina já, a vacina existe. Ela só vai demorar um pouquinho a chegar para todos nós, mas ela já está aí. Tá? Então, obrigado, Bárbara e Elizabeth.
1: Obrigada a você, gente. Beijo grande. Adorei o assunto de hoje. Estamos aí na semana que vem. Espero que vocês gostem. Beijo, meninas Beijo, Titi. Um,
0: meu muito obrigado, Flávia Siqueira que, aliás, essa semana ou semana que vem a gente está programando, vai estrear o seu podcast individual. Ela te ab abandonou vocês, hein, meninas? <risos> falando, <sobre, risos> falando um pouquinho sobre maternidade.
2: Bom, gente, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e falando sobre esse tema que é tão importante, né? É, espero que a gente possa trazer mais temas assim, que vão agregar para todo mundo que vai estar tá ouvindo a gente. Agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, já deu um feedback legal para a gente. Continuem ouvindo, chamem os amigos, mandem para todo mundo aí, e que a gente vai trazer muita coisa legal. E agradecer, agradecer a presença aí de todo mundo aqui, Tatá, Bárbara e Tiago, para a gente estar tá trocando esse papo aqui, muito gostoso. E vou fazer meu jabazinho e convidar todo mundo para ouvir também Coisa de Mãe, que a gente vai estrear. Estou trazendo convidados muito legais para ajudar a falar de maternidade, para me ajudar a entender esse universo e ajudar todo mundo também que quer saber um pouco mais sobre isso.
0: E obrigado, Thaís Abreu, que vou fazer um jabá para você também, que todo sábado está lá na Rádio Sucesso. E eu espero, né, meninas, que quem sabe, passada essa pandemia, a gente vacinado, a Thaís convide a gente para participar do programa, fazer uma mesclagem lá do programa com da certeza. Tatá com o Moderna.
1: certeza! <risos>
3: gente, passando isso lá, passando essa pandemia, vocês estão convidados para ir lá no programa da Tatá, na Sucesso, e também convidadas a irem no Papo 10, né? É que a gente fala muita coisa, eu e aqueles meninos ali, é uma falação, né, Tiago?
0: Eu não sei de nada. É...
3: Mas, é, então... Muito obrigada, fiquei muito feliz, estou muito feliz com o nosso podcast, são assuntos relevantes, eu tenho certeza que é, quem ouviu está sendo ajudado, e hoje principalmente. Então, muito feliz de fazer parte do podcast com vocês, meninas, e com você, menino.
0: <risos> então, para você que está curtindo aí o Modernas, lembre sempre, você pode escutar tanto no site da Folha de Barbacena www.folhadebarbacena.com.br como nas, em todas as plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, entre outros. A Folha de Barbacena está com esse projeto de podcast e já vem aí muitas novidades, é só você continuar acompanhando a gente. Um grande abraço, meninas, um grande abraço a você que nos escutou e até a próxima.
3: Beijo.
1: Tchau. <risos>